0: Jag till exempel jag kommer nyss från en badmintonmatch med eh, Jesus. <laughs>
1: Så är det är oftast inte bra att säga det på det sättet. Men det är ju lättare, sagt än gjort. Utan ofta ska man försöka vara lite så här. Det blir lite som en anklagelse Och då tände ofta folk till.
2: Liksom. Ja, ja, det gjorde hon ju verkligen, och det var ju helt. Eh...
1: Men, ja, ofta så eh, ja man ska inte in allting tyvärr, men så är det ju.
2: Faktiskt, tänkte vilken jävla bra guide han är, alltså kan väl ha sina ja, men olika sidor som alla har, men vilken, jag tycker att han har en bra, bra guide så där. jag tänker om man ska vara, vara en förälder som vill eh, ge sina barn någon form av utveckling eller framgång så tror jag man ska vara en bra, bra guide ja. vad det nu är för någonting.
1: Men det är väl att man, eh, man agerar som man vill att de ska agera och inte vi säger. För om du säger en sak och agerar på ett annat sätt. säger till dem att du ska inte slå andra och så slår du dem. Då blir det ju konstigt.
2: Det är väl inte så lätt att vara förälder kanske?
1: Det är det absolut inte. Det är jäkligt tufft.
2: Att det är svårt att alltså, vara, vara en guide idag så där Det finns så mycket valmöjligheter i karriär. Och...
1: Det är lite svårt jag tror som förälder för att Lite numera är det den här lättkränktheten Att om inte du ger barnen vad de vill Så blir du typ lite demoniserad Som en unge vill typ Vill ha en S6-7 år Vill ha en mobiltelefon och sitta och spela med den Hela dagarna och du säger nej Då blir det lätt så att du blir demoniserad Och samhället på något sätt ställer sig inte bakom Föräldern om den vill säga nej Utan det är lite som att, att du liksom kränker dem Eller förhindrar av deras utveckling Om inte du ger dem vad de vill ha Framgång tror jag är när man har lyckats med något man inte lyckats med tidigare eller det första gången man verkligen får något genombrott. I någon. Jag, jag tänker så att när man har haft en stor framgång då vet man liksom. Jag hade haft, en gång hade jag haft en riktigt lyckad lektion, det var när jag var, lära, jag var på lärarutbildningen och då hade praktik och sen hade jag en lektion som jag tycker gick verkligen klockrent och det kändes som att eleverna gillade det. Sen efteråt kom jag att jag satt på tåget hem och kände mig nöjd och tillförsett för att jag hade haft en så här bra lektion än jag aldrig haft tidigare. Och det kändes kändes bra. Det kändes som jag hade nått en ny nivå. i min
2: En ny platå, en ny nivå? Ja. På olika mål och sånt där som jag vill uppnå och lyckas med. Målet är uppnått och, och så där och just då kan jag ha upplevt någon slags tillfredsställelse men sen efteråt så där så är det som att det där fasar ut på något sätt.
1: Det är därför jag tror att det är när du lyckas brott första gången eller det är liksom någonting du har gjort det där då man känner sig som den här kicken då.
2: Ja det där är ju intressant när man slår ihop det med lycka och sånt där ja. om, det har, om det är kopplat eller om det inte är kopplat den här
1: Leif Gev och Ingmar Berg. Man var ju ofta deprimerade och typ på Även William Oben tog ju bort sig sen. De var ju ens andra framgångsrika. Jag har ibland funderat på om de själva kanske inte tyckte det. För de kanske hade mål som de inte uppnådde.
2: Att de inte är i sitt eget huvud framgångsrika.
1: Precis. Så det där med framgångsrika är <laughs> att definiera. För att vi kanske tycker de är framgångsrika.
3: My life is fueled by my being. Yep. And the being fuels the doing. So I come from a centered place. Mm -hmm. I come from a focused place. I come from compassion. Um it's just, it's just my nature. I come from a willingness to understand and to be understood.
4: Right.
3: And I come from wanting to 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 connect. I mean the secret of that show for 25 years is that people could see themselves in me. All over the world, they could see themselves in me. And even as I became um, more and more uh, financially successful, which was a big surprise to me, I was like, oh my God, this is so exciting. Um,
2: you mean you got more than that 30,000? I got more
3: than 30,000 by the time I was 30. So, so my, so, but what what I realized is, Through the whole process, because I'm grounded in my own self, that although I could have more shoes, my feet stayed on the ground. Although I was wearing better shoes, these are kind of cute today too. Uh, so I could keep my feet on the ground, even though I could get more shoes, and I could understand. I could understand that it really was because I was grounded. I've, I've done the was doing and continue to this day to do. The consciousness work. I work at staying awake, and mm -hmm. being awakened is just another word for spirituality. But spirituality throws people off, and they think you mean religion. When I was hiring people for my company, for own, uh, for looking for presidents, uh, when people would come in, I'd say, "Tell me, what is your spiritual practice?" And literally, would throw people. I'm dumb. Well, <laughs> the, I, well, I'm not religious. So I said, "I didn't ask you about your right. religion. I ask you what your spiritual practice. What do you do?" to take care of yourself. What do you do to keep yourself centered? What do you do to the and uh you know one woman started crying, you know that's not the person. <laughs> <laughs> so that's a sign. That's a sign. So so to answer your question, yeah. everything is fueled that comes from me really wanting to be a better person on earth. Mm -hmm. And this is what I know to be true. The reason why the show worked is because I understood that that audience, my v viewers, the people who watched us every day and would come and just like you all did, uh, get tickets and they would come with their, you all just came across campus, but that's good too. But, <laughs> but people would come from all over the world just to be there with their aunts and their mothers and they'd come with their cousins and there'd be a few men in there going, what the hell? <laughs> or saying, well, I went to Oprah with you. I went to Oprah. And <laughs> all at least give me clear for three or four weeks. I went to Oprah with you. I had such regard for that. And I just had a conversation with John Mackey who runs Whole Foods. Yeah. And has written this fabulous book, you should get it, called um, conscious capitalism. Mm. And he was talking about how the investment in the stakeholders, the people who you are serving, that connection between the people who you're trying to serve and sell to is equally as important as the people who you're buying from, right. equally as important as the people who are, you know, supporting you financially, um, as your stockholders if you are, you know, you know, a public company. So I always understood that there really was no difference between me and the audience. At times I might have had better shoes, but at the core, the core of of, of what really matters, that we are the same. And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. You're here at this fabulous school and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents are What your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And because I understand that, I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be. And that may be the that may be what you've always wanted to do is to bake pies mm -hmm. for people or bake cakes for people or to offer your gift, then then that's that's for you. And there's no difference between you and me, except that's how that's your platform. Mm -hmm. That's your show every day. So my understanding of that has allowed me to reach you know, everyone. To, to to reach everyone. And and there's no way that you wouldn't, because that's that's what I truly feel. Mm -hmm.
1: stjärnan som sen tog livet av sig han var ju framgångsrik alltså enligt nästan alla på hela jorden var ju han framgångsrik, det finns nästan inte en kotte som känner till mig som inte tycker han var framgångsrik men han kanske inte själv tyckte det
2: hur man tolkar vad framgång är för någonting liksom. jag ska ju nu flytta till ja, någonstans och eh, mm. för mig känns ju det framgångsrikt liksom. men för, för, två, ja, för två
1: tre år sedan så, så hade jag nog inte känt att det var no något speciellt så där. framgångar om man definieras som sina mål ändras ju under livets gång. 15 år och kanske du tänker, ja ah, jag vill bara sluta gymnasiet och då kommer allt lösa sig och så vidare. Och det skulle vara en stor framgång om jag kunde ta student Sen ändras ju målen liksom. Jag tycker att Den här undersökningen jag genomgick igår det var ju en framgång att jag lyckades klara mig igenom det. Du har varit på koloskopi, heter det så? Ja, det var en upplevelse kan man säga Ja, så det var ju två delar av den Först var ju dagen innan då skulle man dricka sådana här laxerande Extremt sött Det var nästan så, så det var så. Det var som att dricka sirap blandat med läsk och typ tankre eller någonting Fy fan Ja, ja Det var två doser Sen började det ju Jag behöver inte gå in på detaljer Men typ man på på röven kan man väl säga Det här var hemma eller? Ja, ja Man var tvungen att göra Jo, man fick vara hemma i alla fall Det var ju skönt mm. Jo men och rensade tarmen på allting som, Så att det var så de kunde göra undersök
2: Och psykiskt påfrestande måste det ju ha känts
1: ja, ja absolut För att jag kopplar ju typ eh, diarré till att jag är död Så att det var ju en... Jo sen del två då var jag ju kommit till sjukhuset upp Med min tömda tarm Då fick man typ Ta på sig byxor och mål döden Man fick ta på sig brallerna. Man fick ta på sig en speciella alla med hål i röven. Man känner sig som att Jag sa till mig själv. Vilken klipp man. <går> vet. Du får klä dig i en lång ropp. En lång ropp? Jag fick... kläder så tar du på dig en lång ropp med byxor med hål i typ röven. Nej, nej, nej. Jag hade ju en sjuksyra där hon var ängen Alltså hon räddade mig Det kändes som jättesnett oh. Ja och sen så körde de ju in den här kameran i röven Och sen så drängde de in den hela här. De sa att allting verkade så bra
2: ut Ja det är ju helt otroligt alltså, det är, Vilken jävla urladdning Men hur hanterade du det dagen innan och så där, Alltså innan allting I
1: måndags och sånt Det var ju mycket ångest tänkte, Man fick bara bita ihop alltså...
2: Nej, Men Det är ju också intressant med framgång Hur man hanterar nerver och sånt där
1: Ja, absolut. Ibland kommer man till en i livet som är riktigt jobbiga och det är liksom bara att bita ihop. Och då tror jag det kan hjälpa om man tänker på att när man har klarat det så är det en stor framgång. Att du typ ska göra någon föreställning, du har typ förberett dig mycket på, du är mycket nervös inför det, det känns jobbigt. När jag har klarat av den här föreställningen så kommer det vara en stor framgång. Det här
2: målet efteråt när man har gjort allting, men... Samtidigt vill jag ju hitta någonting sådär som, som är den här podden vi spelar in nu för det är ju som bara, alltså nu när vi poddar det är ju bara återhämtning och jävligt, jävligt kul. Alltså så skulle jag ju vilja känna i mer stressade situationer att man, menar, att man gillar att vara i själva, själva nuet liksom.
1: Ja det där är intressant, hur gör man det? Det är, det är inte lätt.
2: Att försöka förbereda sig till en viss gräns Och det som vi har snackat om är fysiskt, mentalt och emotionellt och sånt. Jag tror man kan typ träna och äta bra och sova bra och, och sånt men sen, så, men sen kommer det till en viss gräns och När man ska leverera Då är det ju ändå som att de där nerverna kommer fram typ. För mig kommer det ju handla i framtiden om att göra auditions och sånt där då, Jag vet ju att man kommer vara nervös och sånt där och Om man får rollen eller om man inte får rollen eller.
1: Men jag läste, det här läste jag för jättelänge sedan Men det har fastnat hos mig och det var någon som sa att Om du är nervös när du ska göra någonting så du du lyckas du bättre jag kan inte ihåg vad det var för, Men det var väl För då ta man det på allvar liksom. Det var ett tecken på att man tog det på allvar Sen när man väl är i situationen så typ, då levererar man Det är väl
2: kanske bra att vara nervös ibland Men det är inte kul när man är det men... Det är väl en del
1: av livet helt enkelt
2: Det jag tror jag också mycket beror på hur man förhåller sig
0: till
4: Going to talk about why your attachment to the particular outcome is actually the thing that's keeping your manifestation at bay that's keeping it away from you so what is attachment how do we release attachment and still receive our very specific desires that we want what is attachment why is attachment the thing that is keeping your manifestation from you How do you release attachment and still receive the thing that you want well first of all what is attachment attachment is the experience of gripping very tightly and it could be like emotionally gripping you know it's obviously not like physically gripping because we're it's a concept our manifestation that we want is something that we think about in our minds right but there is an energetic holding on to too tightly or needing that very thing. Needing that thing to feel good, needing that thing to feel complete, needing that thing to feel like you got what you want. So needing an outside thing in order to feel whole.
1: ja förkyld är ju en del av livet, det är ju nästan alla är förkylda då och då Och huvudvärk är väl en del av livet, sen kanske det finns någon som aldrig har den.
2: Ja just det, i morse så har jag lyckats undvika förkylningar nu i ja, väldigt länge i alla fall Och det, det går till så att så, så fort någon nyser så, så håller jag mig borta från dem fysiskt Det, det ser ju märkligt ut, nu har jag bott på hotell i, ja, i någon månad och så där och så, så har jag hört någon nysa i hissen, då har jag typ tagit trapp men alltså, höll på så där och, Du hade väl också någon period för länge sedan när du var du inte typ frisk i ett år, eller ett och ett halvt år, eller någonting.
1: Jag har faktiskt vatten nu också. Om vi bortser från magen så tror jag inte jag har varit för på att den är jul. Alltså.
2: <laughs> det är ju ganska ovanligt.
1: Det är det. Nej, jag vet inte om jag gör någonting speciellt, men ja, man. Man får väl i sin helt C-vitamin. Jag, jag har tänkt på att man ska försöka använda handskar mycket om du är ute typ på en affär och handskar på dig. Så ta inte på av dig handskarna när du kommer in utan använd handskarna när du tar i någonting.
2: Varför tror du att vissa är framgångsrika och inte andra?
1: Ja, eh. Bra fråga. Det handlar inte bara om hur smart man är. För man kan ju vara smart men improduktiv. Liksom. Ja. Man är väl. Ja så en sak är att om man, man håller fast vid en grej, liksom, man inte ger upp, utan man, man sprider sig inte så mycket på olika saker. Om man blir lätt distraherad så är det svårt att vara framgångsrik för att du, du spårar in på. För då blir det som att du gör många saker samtidigt.
2: Och då får man ingen effekt i det området man vill ha framgång i.
1: Dick Harrison, han är ju en författare. Han är ju riktigt fokuserad på det han pumpar ut böcker. Han, skriver, när han åker tåg, ja men då skriver han på sin bok. Istället för att typ sitta och se en ut.
2: Missa det man ska hålla på med när man har hållit jag på med att... för
1: mycket. Och de som är framgångsrika, jag tror de inne sin älskar det de gör. Hade ju varit bättre om jag hade varit lika intresserad typ av... Aktier. Ja, ja precis. Det där är ju svårt att göra något åt egentligen. För man gillar ju det man gillar.
2: Man gör ju det och... Men om man ska baka ner det och sådär jag, jag tror ju på att man, att man kan utbilda sig eller så kan man skaffa erfarenhet eller bägge två och sådär ja. och sen om man fyller båda de pottarna liksom så ja, men, inte vet jag, lyckas med någon, någon karriär eller någon
1: jag tror, du, jag tror du in i sinne måste vilja det du måste tycka det är kul du kan inte bara ha det som du kan inte bara ha att du ska vara framgångsrik som anledning till det, då tror jag det blir svårt jag tror du, jag, Ja Jag tror inte att du bara kan säga jag ska bli typ eh, läkare för att jag ska känna mig framgångsrik. ska du nog vara så att du typ tycker kroppen är jätteintressant och du tycker det ska vara så kul att kunna hjälpa folk och så vidare. De, bäst, de som lyckas bäst i spotten är ofta som som älskar just den sporten. Och de som inte lyckas lika bra, de kanske känner att om ja, jag ska bli typ en, en eh, höjdhoppare. Jag måste bli höjdhoppare. Det är min identitet att jag ska vara en höjdhoppare. Men de, älskar, de tycker det är en press att hoppa höjd sen. De tycker inte det är kul. De blir sällan lika framgångsrika som de som just bara älskar i en viss på.
2: jag har alltid tänkt på framgång som någonting externt, typ att man ska uppnå något visst mål där. Jag har inte tänkt riktigt på att det kommer inifrån.
1: Har du haft något så här på gymmet någon gång att du har känt en framgång när du har lyckats nå typen? Jag
2: har haft vissa mål med vikter och kroppsform och sånt där, och då. Då har jag ju typ använt mig av erfarenhet och Nu då på senare utbildning då. Och då när jag kopplar ihop de där två så har det. Så, så nu är det ju jättelätt för mig med att forma om kroppen och sånt där. För jag vet, jag vet typ vissa grejer från utbildningarna och, och sådär. Men sen vet jag också i vissa situationer att nej men jag vet. Just det, jag har så mycket erfarenhet så det där stämmer inte riktigt. Och när jag kopplar ihop dem så blir det jävligt bra. Sen tror jag ju att jag har förstört min kropp lite grann med allt det här fellyftandet och sånt där. Men, men vissa tips jag gett åt andra har snabbat på deras processer fort som fan.
1: Det, det jag bara tänkte, ibland har jag haft också, apropå det jag sa innan, att i schack till exempel så har ibland folk sagt, du är ju jättegrym på schack. Du, du är ju jättebra, men då har jag själv Fnysit, då bra, jag är inte Då har jag inte uppnått den typ, eh, nivån på schack Jag vill, så då känner inte jag mig fram och så kan Fast andre, wow, har du Runnit i schack och har du den rankingen Själv tycker jag, men jag har ju inte 2000 hej jo Jo, man har ju
2: provat att spela schack mot dig någon gång Det har ju inte det har jag
1: jag... ju gått upp och så
2: men det, men det har du väl haft som hobby förut, eller?
1: Ja, ja, visst. Jo, det är ju en hobby. Men det var faktiskt ett tag när jag kände att det inte var kul att spela schack. Men jag spelade eller fortsatte spelade. För att det var ju den jag var och det, jag definierade det som en... Så det var några perioder på något år eller två som jag spelade schack. Så jag inte tyckte det var kul.
2: Du kände att det var en belastning mer än ett nöje? Ja,
1: för då hade jag hållit på några år. Där min kurva hade gått uppåt länge. Och sen så plötsligt nådde jag typ som en plateau Jag kände att jag blev inte bättre och de... Som var runt omkring mig blev bättre Men jag stod stampad liksom
2: Säg att du skulle ha en inre drivkraft Och att du skulle vilja spela en jävla massa Fack, finns det ändå någon slags Någon slags process liksom I det där med, med Platåer och
1: Det gör väl det för att det är ju svårt att tänka sig någon som bara Allting går uppåt hela tiden För det är nästan omöjligt att tänka sig en person Som inte har några platåer.
2: Ja Robert Gustafsson sa ju i en intervju sa han mot han att ja du har bara Gått rakt uppåt för dig Då sa han det har varit halkigt också så där När man står still Nä. typ att det men, men jag tolkar det som att du menar att Om man har en intention och, och liksom En inre avsikt och drivkraft Då kommer det
1: naturligt Ja det tror jag Sen när de här platåerna kommer för att göra de väl alltid då Ja vad ska man göra Man kan ju ta en liten paus faktiskt Jag har hört de som säger att man inte ska ta pauser Men jag har faktiskt märkt det att Det har gjort i Magic några gånger När jag har inte tyckte det var kul Och jag har tagit en liten paus på några månader Och sen när jag kommit tillbaka är det oftast roliga Så
2: där kan jag ju bara känna när vi, när vi poddar liksom Ibland när vi har haft lite uppehåll och sånt Där man, man kommer på nya idéer Och får nya ja. saker Som man har hämtat i verkligheten Och kan ta in hit liksom som man har sett och hört. Och menar du att man stagnerar när man har varit, när man har håller på utan att pausa eller menar du bara att...
1: Man kan göra det. Jag tror inte att man måste nödvändigtvis göra det men jag tror att det finns en viss, viss risk och jag tror det är för att man har gjort det så mycket som man känner igen liksom, det mesta det, bör, det mesta börjar bli liksom slentria. <laughs> Ja men det finns ju de som
2: menar att när man startar ett företag och sånt där att man inte riktigt vet vad som triggar igång de här eller att man inte kan kontrollera att typ hur sitt företag blir eller någonting att det är så mycket andra
1: människor och energier. Och... Det finns ju vissa saker som är lite, du kanske inte kan kontrollera men det du kan kontrollera kan du liksom köra 100 procent Men jag, jag, jag tänkte plika in att jag tror tur och har en viss faktor i framgång också du, du kan ha lite flyt ibland. Att just ditt företag råkade få någon form av reklam på något ställe, någon typ som råkade, någon kändelse råkade se det och så berätta om det någonstans och så, så blir det typ som ett snöboll som rullar att det blir bättre och bättre.
2: Och man kan ju snacka om framgång så där personlig framgång liksom Med, med sin träning eller vad det nu kan vara Men med sådana här saker som företagande Eller någonting som inkluderar en jävla massa andra Människor tycker jag är lite så där spännande Att vad är det som, vad är det som Spökar där eller? <laughs> Men det kanske inte går att ha extern kontroll Sådär som, för... som typ nu med Vad heter det nu Som nu har jag tänkt Men hur, ska, hur, hur, ska, hur ska vi få Jonas Att hoppa in i i podden igen så där men det, jag tänkte Han alltså, måste ju vilja själv liksom
1: Ja men jag, jag tror det, det, blir nog, det tar nog Han vill nog snart ja. Nej för att jag bara tänkte till exempelvis Vad mina föräldrar och vad jag tycker är framgång Är oftast väldigt olika saker De är ju väldigt fokuserade på det här med att ha ett jobb För de är, är jag framgångsrikt när jag har ett jobb och när jag typ har typ Fått ett jobb jag är ju oftast sitt så här ambivalent till. Jag tänker ja det är ju bra att man fick ett jobb men det kommer ju bli jobbigt också. med så här uppe wow yeah, oh, vad härligt att ha fått ett jobb vad skönt, vad underbart, vad kul och så vidare. Men det kan vara bra att man får, då får man ju lite liksom så här positiva tankar kring det men om jag typ har blivit fram någonting typ i något annat typ jag nyligen ett tag som vann jag typ 12 000 på Magic typ online det där brydde de sig knappt om de typ rökte på axeln det var liksom ingenting.
2: Ja, ah, det är bra, det är bra, hör du. Men uh, har du fått något jobb? Om du bara har fått ett yrke, då löser sig allting. Och sen sa jag, ja, jag vill börja med det här med, med vad heter det nu, podcast. Och, ja, men som sagt, får du bara ett yrke så <laughs> så löser det sig. Men kul med den där podden, men skaffa men det, jobbet
1: så. Man kan ju få ett jobb som är skit. Nu, nu säger inte jag att, att alla jobb är skit, absolut inte. Men du kan ju få ett jobb som är typ traumatiskt och vidrigt. Och liksom, ja, du får väl nöd, men det är liksom, du går ju sönder på jobbet. Du är det inte så jäkla bra. Liksom. Men om du bara har fått jobbet så är det alltid <laughs> Men jag, håller, alltså, jag kan ju ändå hålla med om att om man får ett jobb man älskar, det är ju bra. Alltså, det är ju liksom dröm. Det är ju en stor fram. Men att bara få ett jobb...
2: Men, eh... Det, det är kul så där när man ser typ eh, vad du ute och gjort något i, nat i naturen eller någonting och sen typ skitglad ja. eller något sånt därefter och så ser man sådana här som... deppiga folk som, som typ har biljoner och ändå är de helt förstörda.
1: Ja, precis. Så att eh, framgång behöver ju inte vara pengarna på kon. Nej, men så alltså, som du säger, när någon kommer in från naturen och är på gott humör och, att, och strålar, vad, vad mer kan man begära av livet liksom? Men om man ska ge några tips liksom till... Hitta något du älskar, något som du verkligen tycker om och sen fundera på om du kan bli framgångsrik om det. Och så är det ju det här med att och också kolla, hur, om det är många som vill bli det så kanske satsa på något annat. Så om du vill bli youtuber eller tiktokare eller typ. Så är det nu svårare för att det är så många som vill bli... Men om du kan hitta något du älskar som inte är så vanligt så kan det bli gud
2: Och blanda in sin hobby på något sätt.
1: Ja, på det där med youtuber. Om någon blir en youtuber då, då, då tycker jag man märker när de inte tycker det är kul längre. De <laughs> gör sina videos bara för de måste. Jag tycker man kan känna av det typ i deras minspel och innehåll. Och det är som att de gör det här bara för att min kanal ska fortsätta... Få prenumeranter som jag tycker är kul.
2: Har du läst någon? Just det den där gjorde eller någonting. Fan vad jag letar den.
1: Ja den är så att hitta. Det är man får välja mellan olika grejer.
2: Börjar man som en karaktär i boken eller gör man olika val eller?
1: Jag tror det. Om jag minns rätt så ska du slå lite med tärningar på vissa ställen du möter typ något monster. Eller något. Eller om du åker inte för en händelse som har slump i sig.
2: Och målet är att
1: framgångsrikt undvika döden eller? Ja jag tror det. Jag tror att jag tror att det finns någon sida som du när du kommer till den så har du vunnit. Men ofta får du ta olika val. Du ibland slutar ditt val med att du typ att Så det här är en sån bok. Man kan inte läsa det. hur många gånger som helst. Till slut så kan man liksom alla svar.
2: Jaha, okej. Okay.
1: Ja, men det är väldigt häftigt i alla fall.
2: Ja, fan finns det finns inte så mycket sånt där. För jag vet att de spelar ju, teater spelas ju ibland idag med vissa olika avslut där publiken får välja hur det ska bli och sånt där. Och så förhåller de sig till det då. Och så spelar de en annan story typ. Men, eh, ja, men man, man är väl en huvudkaraktär i, i sitt liv mm. kanske. Ja, absolut. Ibland tappar jag den där självobserveringen, du vet. Och eh, bara gå på instinkter eller liksom vanor och sånt där. Men sen ibland när det typ kommer någon sån här awareness eller vad det nu heter. När man, inte när man alltid håller på det, men kanske när man är sjuk eller någonting. Eller någon har dött eller man nästan har krockat eller något så Då brukar jag liksom... Eller när, jag, eller när jag har varit på sjukhuset Då brukar jag liksom Ja just det fan, det är ju, ja, just det, det är ju här jag är och Just det, jag borde ju göra det där och jag vet.
1: Jo men jag tänkte att sjukhus är ju Inte rolig alltså Nej. Så när man är ut därför så tänker man Ja oh, det är som att jag har kommit ut i himlen
0: Jag till exempel kom nyss från en badmintonmatch Med eh, Jesus Nej <laughs> <laughs> Nej jag spelade mot en kvinna
2: Oh, man måste ju ändå säga att de är ju som trevliga de här receptionisterna. Men, men man vet ju också att de liksom... Ja, man vet ju inte om de är trevliga bara för att vara trevliga i jobbet eller om de liksom... Ja, ni vet. Men, men, men... Alltså jag, jag tror ju att det är en gubbe på molnet. Ja. Och att han eh, delar ut olika karma för hur man beter sig dåligt så där mot folk eller djur eller någonting så, så tror jag att man blir bestra bestraffad senare. <laughs> ja. Jag har ju inget bevis för det, det är bara en magkänsla.
0: Ja, det är samma sak här. Nej, jag kan inte bevisa mer än att min fullständiga tro på det. Vad heter det? En sån tro som uh, otvivelaktig nästan. Nästan lika stark som att veta att uh, Sydamerika ligger söder om Sverige och så. <laughs> Till exempel, jag har aldrig varit i Afrika men jag vet att jag tror, eller, jag, eller enligt mig så vet jag att den ligger söder om Sverige. Det är bara någonting jag sett på kartan. Och... Det kan ju vara någon skydd också
2: från mitt håll. Alltså att jag är rädd, att, rädd för att det inte skulle finnas någonting efter det här liksom.
0: Jag levde ett tag väl det här med tro. Att jag tror på Gud är någonting jag har haft länge faktiskt eh, jämfört med andra. Även om mina föräldrar har en katolsk bakgrund så blev jag inte uppfostrad inom det. Att jag tror på Gud eller Jesus. Men de själva hade en sån bakgrund. Min mamma var döpt och enligt katolsk sätt och konfirmerad. De har aldrig försökt lägga på sin tro på dig liksom? Exakt. Ah okej. Okay. Det gjorde de inte. Så det, det fick jag själv hitta Med tidens gång Med livets gång Att det inte är
2: som påklistrat på att, att du ska tycka eller tänka eller tro det här liksom
0: Ja Jag vet inte om det hade någonting med också För att de De, bod, de var ju studenter I Sovjetunionen på den tiden De hade påverkan av kommunistiskt tänkande Så det fanns ju ingen religion där ju
1: Enligt kommunismen så är ju, är ju inte religion något bra Utan det är liksom som ett sätt att Man kallade det, Karl Marx sa ju att det var ett opium för folket Alltså det var som en drog man tog för att stå ut med det jobbiga i livet Så kommunismen gillade ju inte religionen Så det var nog inte tillåtet Däremot så kan jag tänka mig att det skedde nog en del i smyg Och kommunismen var ju rätt så taktiska För det fanns ju lägen där de kunde gå emot kommunistiska ideal Om det var bra för dem som under andra världskriget så nationalismen såg ju inte vara bra för man ville ha en världsrevolution men när tysk, nazi, Tyskland anföll sovjet så körde de hårt på nationalismen för att vinna kriget, även fast det inte var kommunistiskt egentligen. Så jag kan nog tänka mig att taktiskt sett så kunde det nog vara, vara okej okay med kyrkan.
2: Så nationalismen var då ett medel liksom för att
1: för att kunna vinna det kriget för att man behövde liksom ha något som enade folket mot Nazisterna va eh, Så det var taktiskt Men egentligen är inte nationalism Bra enligt, kom enligt kommunismen För man vill ha en världsrevolution Så att alla länder blir en enda kommunistisk eh,
2: Storstat eh, typ
1: ja. ja Men de var ju taktiska i vissa lägen Så jag kan nog tänka mig att eh, Att det kunde nog vara eh, Okej okay med religion i vissa lägen för att Om det var taktiskt
2: då. Men, Menar du att de eh... Försökte ha religion i smyg, då liksom för att få, inte få konsekvenser.
1: Ja, precis. Eh, kan jag kan mycket väl tänka mig att eh, vi kunde ha vissa kyrkor på vissa ställen och så. Jag tror ju att många var ju inte, trodde ju inte på det där med kommunismen utan så, länge, så fort de kunde komma undan med det så körde de sitt eget race, liksom. Det är vad jag tror.
0: Okej. Okay. Det fanns ju sådana som mina föräldrar kände som tog med sig Bibeln i smyg. Så det hände faktiskt. För att det inte skulle bli något,
2: något problem för dem. Exakt. Idag har man ju kanske också en, en bibel men man kanske
0: har den på sin. Ja, nu är det jätte jättelätt tillgängligt. Ja. <laughs> med, det, det är en lång resa men lite kortfattad Det var att när jag, för 2008 ungefär så började jag söka efter svar. Och så börjar jag hitta lite på internet med hjälp av min bror också för han började också komma in i det, att söka efter svar i livet. Så hittade vi lite då till exempel om att känna med hjärtat och att universell kärlek är jättestark och bra. I livet. Och sen talang. Att man har en... Alla har en speciell talang som man blev... Som man har i livet också. Som man kan utveckla. I alla fall. Och sen till slut så träffar jag på... Missionärer då. Från Jesu Kristi kyrka och Sista dagens Heliga. Som är kristna då. Och... Eh, det var första gången jag började på allvar. Jag hade ju hört om Gud och Jesus många gånger innan. Så till exempel i, i skolan, svenska skolan, där lär man ut om Bibeln och i alla fall typ Moseböckerna, historien om Moses och sånt. Ja, det kommer man ju ihåg. Och lite om, om Jesus också. Så sånt har man ju hört. Men när jag fick träffa missionärerna så började jag. Ta till mig lite mer äh, det här budskapet. Och äh, jag var intresserad, eftersom jag var ju redan på den vägen med att söka svar i livet. Vad va finns mer bortom det här. Äh, det vi lever i. Det an anlägga, liksom. Ja, det anlägga, ja, helt enkelt. Och äh, så. De missionärer är ju här ju för att dela med sig med Christens budskap. Och jag började lyssna och ta börjar be för första gången för det uppmanade de män att göra. Jag hade aldrig bett innan. Och det var där jag tror livet började förändras när jag tog första steget med att be till Gud. Som någon slags eh, daglig rutin typ? Ja, särskilt första. Bönen, är, det är ingen rutin ju. Nej, okej. Okay. Det är eh, som en... De förklarade det i alla fall som en telefonsamtal, kan man säga, tycker du?
3: Hey!
0: Va?
1: Börja prata eller ställa frågor för annars. är låg kvar i en ovärdig ställe, men kände sig ändå bättre till oss. De hade inte dödat honom direkt, och därigenom hade de lämnat honom en hopp. Det var som när man spelar poker och fick sin gigantiska bluffsynad med ett kort kvar. Hade man då en liten, liten chans att få in. I sin hålsteg så fanns ett hopp man kunde klämma sig fast vid hur litet den var. Hans tankar började arbeta förbryt på något som skulle kunna övertyga hans formakt att han var en, bara en vanlig medborgare och inte medlem i ett gäng. Och det inte att han inte var en vanlig person. Han hade alltid varit en udda fåg. Men Sahlström detta minister för försvaret i Sverige låg tillbaka lutade i fotöljen utanför och Åglarna kvittrade. Det var det slutligt bys på att det hade undkommit. Han kände inte igen fåglarnas lät. När han var student i Lund var det typiskt läte som alltid utropade vårens ankomst. Du, 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 du...
0: Känns det känns lite o, eh, konstigt och obekvämt för man gör det framför dem också. Men sen eh, ber de att du ska göra det själv. Uppmanade jag att göra det själv och så det gjorde jag. Och då kändes det fortfarande lite konstigt för jag hade aldrig gjort det. Men eh, ju mer jag testade på det desto mer kändes det bra. Jag har gjort det oftare, nu är det en rutin ju som du sa. Så känner jag mig mycket närmare Gud än vad jag har gjort någonsin i hela mitt liv Fast jag har också märkt att Gud har alltid varit med mig sen Eller han är med alla sen vi föddes på jorden typ tycker jag
2: Vad är det för känslor du får under tiden
0: liksom? Som en, en lättnad att kunna säga det jag ville få ut det Och att jag kände ju mer jag, ofta jag gjorde det Att jag kände att det var någon där som lyssnade på mig
2: Menar du att det var som en slags ventil på något sätt?
0: Ja, på ett, på ett sätt, på, på ett vis.
2: Som med teatern också brukar ju folk höra om att det är en som en slags ventil att man får ventilera ut sina känslor och så är det någon som lyssnar kanske.
0: Är det så? Ja, okej. Okay. Och nu är det mer som eh, förvägledning i, i allting jag gör i livet känner mig trygg i det jag gör i allting jag gör. Med studier, när jag ska jobba eller... Menar
2: du att du fattar beslut baserat på det eller menar du att det bara är med dig liksom?
0: Det är också när det är svåra beslut. Till exempel om jag har svårt att välja mellan två olika jobb. Jag kollar på fördelar och nackdelar. De säger att det är bra att man har flera varmöjligheter. Innan man frågar Gud om eh, när man ska ha vägledning för vad man ska välja
2: för beslut. Ja, jag, fattar. jag tror jag fattar ungefär. Är det någon slags, alltså någon slags kompass typ eller någon etik ja, och moral? exakt. Gör du det någonting då typ när du ska fatta ett beslut, gör du det då på någon slags känsla liksom, eller, eller mer intellektuell grej liksom?
0: Eh, jag tror det är både och. Ja. <laughs> det känsla och intellektuellt. Ja. ja. Och du har analyserat det genom intellektuellt själv. Och sen när jag är i början så kommer det som en känsla kan man säga. Och, och då slår du till. <laughs> <laughs> Ungefär kan man säga.